0: Euzbillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli, dikkatli, faziletli kardeşlerim, uzun süreden beri cümle akşamları, Risale-i Nur Külliyatı'nın temel eserlerinden olan Lem'alar kitabını takip ediyoruz. 13. Lem'anın 6. işaretini geçen hafta okumuştuk. Bu 6. işaret aslında hülasa bir anlatım idi. Bunun açılımı diğer Risale'lerde kaynaklarını vermiştim. Özellikle 21. sözün 2. makamı. Beş vecih, beş yara. İmanımıza gelen vesvese ve şüphelere karşı ve bir de amellerimize, ibadetlerimize gelen vesvese ve şüphelere karşı bu şüphelerin kaynağı nedir, nasıl olur? Ve gelirse biz nasıl bir tavır, vaziyet içerisinde bulunmalıyız? Ve vesveseden kurtulmanın yolları nelerdir? Mesaiye gibi bu önemli mevzu üstünde geçen hafta bayağı ciddi bir şekilde durduğumu hatırlıyorum. kaynaklarda da vermiştim, okuyacaksınız. Bugün aynı mevzuyu hoca efendinin Bu varlığım metafizik boyutu kitabından ele alacağız diye Okuyarak da gelirseniz mutlu olurum diye geçen hafta söylemiştim. Bu kitabın 322. sayfasında Şeytan ve Vesvese diye bir bölüm açmış. Cinni anlatıyor genişçe, meleklere anlatıyor ta baştan ve sonra şeytana anlatarak sonra şeytan ne işe yarar? Ne yapar bu şeytan? İşin sadece bize vesvese vermek. Bizi can evimizden, iman evimizden vurmak ve ibadetlerden mahrum etmek şeytanın adeta yaşayış, yaratılış gayesi gibi bir husus ortaya çıkıyor. Şeytanla insan ringdeki iki boksör gibidir. Her iki boksör birbirinin açığını ve gaflet anını bulmaya, yakalamaya çalışır. Eğer bir gafletini, bir açığını bulursa bir yumruk atarak onu devre dışı bırakmaya, mağlup etmeye gayret sarf eder. Tekrar edeyim işte şeytanla insan, şeytanla mümin özellikle böyledir. Ve şeytan kendi davasında sadıktır. Aslında şeytanın o yönüyle Tebrik etmek lazım da takdir de etmek lazım. Çünkü ta insanlığın başında Hazreti Adem'le karşı karşıya gelen şeytan şartların değişmesine asırların bu kadar ilerlemesine rağmen 124 bin peygamberin gelmesine de şahit olmasına rağmen hiçbir zaman tavrını değiştirmemiş. Hala şeytan şeytanlığında devam edip gidiyor. Ve biz de o şeytandan "Allahu billahi şeytanir Racim diyerek Allah tarafından da taşlanmış, kovulmuş olan o şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Bu mevzu çok geniş yönleriyle daha anlatılabilir. Ben tekrar Hocaefendi'nin Efendi'nin varlığın metafizik boyutu kitabına dönüyorum ve şeytan ve vesvese bahsinde. Bu meseleyi çok genişçe almış. Bu mevzuda fakir çok kitap okudu. Çok tefsirlere baktım elbette. Hatta internet sitelerine de baktım. Böyle kıymetli değerli olan internet sitelerinde bile bu mevzuda sadra şifa verici bir şey yok. Ve sadece bazıları hoca efendinin bu yazısını koymuş. Ama ismini söylemeden koymuşlar. Neyse ki çok önemli değilim. Şeytan ve Vesvese. Geçen hafta ifade ettiğimiz gibi Vesvese gizli sese denir. Ellezi yüvesvisü su durinnes. İnsanların göğüslerine, göğsü içindeki kalbe veya kalbin yanındaki lümme-i şeytaniyeye atılan şeytan oklarına. Şeytanın gizli, sinsi, desiseli seslerine vesvese deniyor. Vesvese kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Elledi yüves visü. Yüves visü orada bir fiil. Ama vesvese kelimesinin kendisi bir mastardır. Bazen bu mastar, vesvese kelimesi şeytanın bir adı da olmuştur. Vesvas dendiği zaman veya vesvese dendiği zaman Hemen şeytanın isimlerinden bir isim olarak şeytan da akla gelir. Başka bir deyişle şeytan vesvesenin kaynağı demektir. Ama dini örfte vesvese dendiği zaman nefsin veya şeytanın kalbe attığı hayırsız, faydasız, alçak hatıra ve bir kısım mülahazalar akla gelir. Demek ki vesvesenin iki tane kaynağı var. Bir şeytan, iki şeytanın içimizdeki ajanı olan şeytandan daha tehlikeli. Başımızın belası olan nefsi emmare. İki tane kaynağı var. Kur'an-ı Kerim'de nefsin vesveselerine işaret ederken Cenab-ı Hak şu ayet وَلَقَدْ خَلَقْنَ لِيْنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبٌ إلَيْهِ مِنْ حَبِلِ الْفَرِيدِ أصلًا في هذه الآية نفسي الإنسان Nefsin insana verdiği نفسي الإنسان الذي يفسد به. نفسي الإنسان الذي يفسد Kur'an-ı Kerim'de bu da A'raf suresi 20. ayette, Taha suresinde 120. ayette anlatılıyor. A'raf suresi 20. ayetteki tabir feves vesellehüş şeytan. Feves vesellehüş şeytan. Şeytan o ikisine vesvese verdi. Yani Adem'e ve Havva'ya. Taha suresinde ise feves vese ileyhî şeytanu Yıkılmaz. Ebedi kalacağın cenneti sana göstereyim mi dedi ve böylece Adem ebedi cennette kalma aşkıyla. Çünkü şeytan dedi ki şu ağaca yaklaşmadığın için cennette az kalacaksın. Ağaca bir yaklaşır meyvesinden yersen ebedi cennet senin dedi. Şeytanın bize attığı tehlikeler içinde en kötüsü sağdan hayır yaptırıyorum, iyi bir iş yaptırıyorum, faydalı şeyler yaptırıyorum zannıyla bize attığı oklar, okları içerisinde en tehlikeli husustur. Nefis, şeytandan daha müthiş ve daha tehlikeli bir düşmandır bizim için. Ve Efendimiz Aleyhisselam bunu anlattığı yerde, اَعْدَا اَعْدَائِكَ نَفْسُ كَلَّت۪ي بَيْنَ جَمْبَيْهِ buyuruyor. Senin en büyük düşmanın içinde sakladığın, İmam-ı Buseyri'nin ilaveleriyle, yemekle, içmekle, yatmakla beslediğin, baklavalarla, sütlerle, kus sütüyle biz nefse emmaremizi besleriz. Ve yün yataklarda yatmakla nefse emmaremizi besleriz, düşmanımızı. Halbuki cinli şeytanı böyle beslemeyiz. Nefse emmare bizim için şeytandan daha büyük düşmandır. Üstad hazretleri bunun üstünde çok durmuş. Risale kaynaklarını da vereyim meraklılar için. 28. Lama'da ede اَعْدَا اَعْدَائِكَ Beyne Cembey بَيْنَ Şerif'inin kısa bir paragraf kadar Üstad izahını yapmış ama bir kitap dolusu mana ifade ediyor. Evet. Nefis ve şeytanın ikisinin beraber, nefis ayrı vesvese verir, şeytan ayrı vesvese verir. Ama en tehlikelisi nefisle şeytanın aynı anda ikisinin beraber verdiği şüpheler ve vesveselerdir ki burada tek hedef insan. İnsanı imansız yapma, imandan mahrum etme. Veya ibadet yapıyorsa onu ibadetlerden mahrum etme, kulluğu çok ağır, çok zor olarak gösterme ve böylece insanı sanat-ı müstakimden ettirip cennete giden yoldan alıp cehenneme giden yola sevk etmesidir. Şeytan veya nefse emmare vesveseyi önce kalbe atar. Eğer kalp çok sağlamsa ki imanla, imanıyla kalp sağlam bir imana sahipse oraya çarpar ve gerisin geriye gider. Oradan da gittiği yer hemen kalbin yanı başında, manevi kalbin yanı başında manevi bir merkez. Hadis-i şeriflerde geçer bu. Geçen hafta söylemiştim. Lümme-i şeytaniye diye bir yer vardı şeytanın. Lünmesi, küçük ve büyük günahlarla işi depoladığı, yaralandığı bir yer şeytanın ok attığı merkez. Kalpten oraya kayar insanın şüphesi, vesvesesi. Onun içindir ki vesvesenin ilk tesiri kalpte hissedilir. Kalpte imanı varsa ki imanı insanlara daha çok atar kalp üzülür. İçinize vesvese şüphe geldiği zaman imanla Allah'ın zatıyla alakalı melekle ahirette vesaireyle alakalı imanda şüpheler geldiği zaman veya ibadette vesveselere maruz kaldığınız zaman kalbiniz üzülüyorsa vah keşke gelmese ya ben böyle değildim niye bu kötü şeylere maruz kaldım gibi kalbiniz üzülüyorsa demek onlar kalbinize çarpmış ve gitmişler. Ama ilk muhatap olduğu merkez kalp. Eğer gelen vesveseler kalpte kabul görmezse bu defa lümme şeytaniyeye geçer. Az önce dedim ve bir de hayalde tahayyül ettiği muhayyilesi diyelim. Bu gelen vesvese ve şüphelerin tasvirleriyle meşgul olur. Acaba melekler ne yapar mesela acaba Cebrail şimdi ne yapıyor acaba Allah nasıl bir şey yer mi içer mi nasıl mesela böyle bu hayali olan şeyleri zihinde tasvirlerle meşgul eder insanı. Zaten şeytanın istediği de budur varmak istediği noktaya şeytan yavaş yavaş varıyor demektir ama sen onlara ehemmiyet vermezsen değer vermezsen Onlar çekerler giderler şeytanın da icraatı boşa gider. Nefse emmare mağlup olur ve böylece sen kazanırsın. Kalpte kabul görmeyen vesvesenin hiçbir zararı yoktur. Bunu ezberlemeliyiz. Geçen hafta da geçmişti bu. Zira vesvese hayalden öte geçememiştir. Ve mantıkça da hayal bir hüküm değildir. Zan, hayal mantıkça bir hüküm değil. Hayalinize gelen en kötü günahlardan bile ahirette hesaba çekilmeyeceksiniz. Hayal bir hüküm değildir. Vesvesenin kalpte kabul görmediğini anlamak ise gayet basittir. Şayet kalbiniz gelen vesveselerden dolayı üzülüyor ve ürperiyorsa bu durum vesvesenin kalpte kabul görmediğinin Aksi durumda geliyor vesvese şüphe tamam tasdikliyor seviniyor oh ne güzel fısk hayalleri günah hayalleri ibadeti terk etme hayalleri görüyorum diye seviniyorsa işte o zaman kaybetmiştir ve vesvese hedefine ulaşmıştır. Hoca efendinin şöyle bir cümlesi geldi imanın kuvveti nispetinde kalp vesveseye karşı reaksiyon gösterir. Tekrar ediyorum, içindeki imanının güç ve kuvvetine göre kalbe herhangi bir vesvese, imanla olsun, ibadetle alakalı olsun. Vesvese geldiği zaman iman güçlü ise kalp reaksiyon gösterir, çarpar ve dağılır gider. Tıpkı atmosferimize gelen meteor taşlarının atmosferimiz tarafından paramparça edilmesi ve yürütülmesi gibidir. Ama bazen gafletle kalbin gösterdiği bu reaksiyon insan ben bu küfrü tasdik ettim zanneder. Reaksiyonu tasdik ettim zanneder. Burada çok ince bir perde var. Bu zanla düşen bazı kimseler kalplerinde müthiş bir heyecan ve helecan hissederler. Bazen de bu durumdan kurtulmak için huzurdan kaçıp gaflete dalmak arzu ederler. Halbuki bu sineğin ısırmasından kaçıp yılanın zehirlenmesine alet olmak, kaçmak demektir. Bunda bir tehlike yok. Sadece kalbin iman gücünden şüpheye karşı bir reaksiyonu var. Kalpte tasdik etmiş değil de zaten üzülüyor. Ve imandaki salabetin nispetinde insan bu Kalbe çarpan vesveselerden kendisini koruyacaktır ve bu manada kalbe çarpıp çarpıp da giden ne kadar imanda amelde şüphe ve vesvese varsa hepsi insanın çok güçlü imanlı olduğunun göstergesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna böyle bir hamleye imanın ta kendisi diye ifade etmiştir. 21. sözden bazı iktibaslarla hocaefendinin burada anlattıkları var. Şunlar. Kalpten çıkan manalar ile hayalin dokunduğu lafızlar arasında bazen münasebet bulunmayabilir. Zira dıştan ve içten birçok sebep her zaman hayale tesir edebilir. Muhayyile dediğimiz hayal duygusu duygular içinde en çabuk ve tesir altında kalan duygudur. İnsanda en çabuk tesir altında kalan duygu hayal duygusudur. Ama hayalinize ne gelirse gelsin iyi veya kötü bunlar sizin içinizi bozmaz. Kötü gelenler de sizi imanda mahrum etmez. Ve bunlardan dolayı da ahirette de hesaba çekilmeyeceğiz. Kalpten çıkan mukaddes manalara yukarıda arz ettiği gibi herhangi bir tesir ile müteessir durumunda bulunan hayalin dokuduğu lafızlar arasında yakınlık veya temas var. Telaş edip heyecana kapılmamalıdır. Hiçbir zaman hayale gelen ister suretler isterse manalar olsun ikisinden de telaşa kapılmamalıdır. Ayrıca hariçte uzaklık sebebi olan ziddiyet Hayalde yakınlık sebebi olabilir. Yani hayalinize gelenle mana birbirinden zıt olmasına rağmen bazen aynı yerde buluşabilirler. Bu acayip bir şeydir. Bazen tedai hayalat denen, tedai efkar denen zıtların çağrışımı vardır. Mesela namazda, secdede bazen en kötü şeyleri hayal edersiniz. Kabe'de en kötü şeyleri hayal edersiniz. Tuvalette, banyoda da en iyi şeyler aklınıza gelebilir. Zıtlarıyla hayal. Manalar da bazen zıtlarıyla gelir. Bunlar birleşse bile kalbinize, imanınıza herhangi bir zararı yoktur. Eğer zihin bu ve buna benzer hallere müptela olursa Hayalden çıktı zihine geldi vesvese olursa Tek iş O düşüncelerden vazgeçmek Nasıl vazgeçeceğiz? Zihnimi benim bir sürü fız hayal, imana dair şüpheler meşgul ediyor. Ben bundan nasıl vazgeçeceğim? Ehemmiyet vermemekle Onları zihnimizden silip atabiliriz. Üstad Hazretleri bunu sözden arkasındaki lemahatı anlatıyor. Ehemmiyet verdikçe büyür diyor. Ehemmiyet vermezsen söner gider. Mesela gece bir hayal ilişir size. Bir mana gelir. zihninizde, onla onunla meşgul olur. Ya ah keşke uyursam. Keşke uyursam biraz sabah erken kalkıp işe gideceğim. Ehemmiyet verirsiniz. Ah uyursam bunlar kafamdan gitse diye o da inadına gitmez. Halbuki ehemmiyet vermezseniz çeker gider. Siz de rahat rahat. Uyuyabilirsiniz ve bu mevzuda endişelenmemek lazım. Tekrar ediyorum kalpteki imanla siz üzüldüğünüze göre bu şüpheler vesveseler isterse manalar halinde isterse zihne gelen manalar halinde olsun bunlar size zarar vermez. İmani vesveseler üstünde geçen hafta durmuştum. Vesvesenin en tehlikelisi budur. Ama İmana dair gelen vesveseler yine hayalde olur. Kısmen zihne intikal edebilir. Tasavvurda kalabilir ama kalpten tasdik görmediği sürece bunların da bir değeri olamaz. Sözlerinin arkasındaki lemata, dimada merati bir ilim muhtelifedir mültebise diye bu başlıkta anlatılan bir yer var. Üstad orada dimağın mertebelerinden bahsetmiş. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik. tasdik iman tasdikte başlar. Altta ne var? Tahayyül var, tasavvur ve taakkul var. Hayal ettiğiniz şeyler, tasavvur ettiğiniz şeyler, zihninize gelip akli olarak da anlamaya çalıştığınız şeyler, küfre ait, şüpheye müteallik ne olursa olsun, kalben tasdik bulmadığı sürece, Bunların bir değeri olmadığı gibi bu şüphe ve vesvese cenderelerini açtık, geçtik sırada manevi makamlar kazanır. Manen de Allah'a doğru daha da yükselmiş olursunuz. Bu çok önemliydi. Tasdik başka, tasavvuh, tahayyül başka. Risalelerden de bir bölümle mercederek bu hususu aktarmış oldum. Geçen hafta daha detaylı geçmiştim bir de amellerimize gelen şüphelerden bahsediyor hocafendi burada. İnsan daha çok buna musallat olur. Gusül abdesti aldı. Ya acaba şura mus dedi mi? Demedi galiba. Gider bir daha alır. Abdestleri gelir. Ya yani bir kendisinde böyle sanki bağışlayın abdestini bozan bir ellenme gibi bir şey hisseder galiba. Aptesin bozuldu git bir daha git bir dağal altından kalkılmaz bunun ya bu din ne kadar zormuş diye sonra ameli terk edersin zaten şeytanın da istediği budur işte amellerimize gelen vesveselere karşı hoca efendi burada din kolaylıktır zorlaştıran sonunda dine mağlup olur ettiğini yüsrün hadisi şerifini geçen haftada aktarmıştım ve dinde zorlama yoktur Din zorluk dini de değildir. Gelen bu tip vesveselere karşı böyle abdestim bozulsa da hadi bu defa böyle kılayım Allah kerim diyecek. Onlara aldırmayacak, değer vermeyeceksiniz. Böylece hocaefendinin Efendi'nin bu şeytan ve vesvese bölümünde şu ana kadar okuduklarım sadece kısa bir izahtan ibaretti. Zaten geçen hafta da bunların üstünde durmuştuk. Risale kaynaklarını vermiştik. Şimdi Hoca efendi madde ve madde bu vesvese üstünde durup bir değerlendirmesini yapmış. Madde 1. Bileceğiz ki kat'i bir şekilde vesvese imanın kuvvetindendir. Hem imanı kuvvetlendirir, vesvesenin merhalelerini, akabelerini, tepelerini açtığı nispet hem imanını kuvvetlendirir ve hem de imanı kuvvetli olana şeytan daha çok vesvese verir. Bir gün bir sahabi geldi efendimiz aleyhissalatu vesselam'a dedi ya Resulullah ben İslam'dan önce çok içim temizdi yani hiç içimde bir kötülük, bir vesvese, bir şüphe böyle beni rahatsız edecek bir şey gelmiyordu içime. İman ettim, bir Müslüman oldum. Şeytan bütün benle uğraşıyor galiba dedi. İçime kötülükler geliyor, imanla alakalı yanlış düşünceler geliyor, ibadetime vesveseler ya ben Müslüman olmakla acaba daha mı kötü oldum demek istedi. Efendimiz Aleyhisselam beli kelamıyla ona buyurdu ki şeytan içinde kıymetli eşya olmayan eve girmez. Yani sen daha önce boş bir ev gibiydin. İslam'dan imandan önce. E boş eve şeytan hırsız niye girsin ki? Senin kalbine şeytan niye? Zaten onun safındasın demek. Ama eşya, kıymetli eşya bir eve girersen özellikle mücevherat, elmas, dülü, akik yani kıymeti ölçüsünde değer fazla olursa bir evde e, hırsızlar oraya girmek için de elbette bütün gücünü kullanacaktır. Onun için tekrar ediyorum bu hadis-i şerife dayanarak da vesvese kuvvetli imanı olanlara daha fazla gelir ve bunları aşabildiği nisbette de aşmanın yolları anlatıldı. Hocaefendi de anlatacak. O nisbette imanı daha da mesafe ve mertebe kat eder. Evet bu vesvese imanın kuvvetindendir bölümüne kısa temas ettim. Okumanızı tavsiye ediyorum. İkinci maddeye gelince vesvese kalbin malı değildir. Bunu bileceğiz. Evet İslarla zaten vesvese bahsinin en başından bu ana kadar bunun üstünde durup bunu vurgulamaya çalıştık. Vesvese ve şüpheler gelince kalbimiz üzüldüğüne göre onlar bizim kalbimizin malı değildir. Ve şeytandandır, nefistendir. Değer vermemek suretiyle kendimizi korumuş ve muhafaza etmiş olacağız. Bu mevzuda da bir hayli anlatımı var Hoca Efendi'nin. Onun için okumanızı tavsiye ediyorum. Üçüncü maddeye gelince vesvese ile alakalı değerlendirmede vesveseye maruz kalp kötülerin çerçöp attığı pınara benzer tabirini kullanmış hocaefendi. Böyle bir başlık vermiş. Çok önemli bir başlık. Dağın bağrından su kaynıyor. Pınar tertemiz. Bazı çoluk çocuk da kötü düşünceli insanlar da oradan çıkan suyun üstüne Tarladan şuradan buldukları çer çöp, saman çöpü ve başka çöpleri atarak o çıkan suyu pislemek istiyorlar. Pisleyebilirler mi? Asla. Çünkü kaynayan su o çer çöpü üstünde alıp götürecektir. Yine su kaynaklarıyla beraber tertemiz olmaya devam edecektir. Evet akan su üzerine atılan o çer çöpü götürecek. Ve safiyetini yine muhafaza edecektir. Sizin kalbiniz, imanınız berrak, pırıl pırıl bir pınar gibi ise o zaman onu bulandırmak için üzerine atılan tozun, toprağın ona hiçbir zararı olmayacaktır diye anlatıyor. Burasını ayrıca kendinizin okumasını tavsiye ederim. Hocaefendinin vesveseyle alakalı değerlendirmesi için de dördüncü maddeye gelince vesvese iradi değildir. İnsan iradesiyle mükellef olduğu amellerden mesuldur. Vesvese iradi olmayıp fiiliyata dökülmüyorsa insanı mesul etmez. İşte bunun bilinmesi lazımdır. İrademiz ve şuurumuza taallük etmediği şeylerden biz mesul ve mükellef değiliz. Nitekim sahabe-i kiram da böyle yaptı. Sahabe-i kirama bir gün وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Ayetin emana Resulü'nün bir üstünde ve تُخْفُ مَا فِي سُدُورِكُمْ اَوْ تُبُدُوهُ يُحَاسِبْكُمْ <اللّٰه> Ayeti nazil oldu. İçinizde olan şeyleri ister açıya çıkarın, isterse gizleyin onlardan hesaba çekileceksiniz. Bu gerçekten ağır bir şeydi. E de iradesiyle içine gelenlere hakim olamıyor. Vesveseye, şüpheye, kötü düşüncelere iradesiyle hakim olamıyor. Allah da bundan dolayı da hesaba çekileceksiniz diyor. Bu ağır geldi onlara. Durumumuzu Efendimiz'e anlatalım diyerek mescide geldiler, gelen oturuyordu, ağlıyordu, gelen oturuyordu, ağlıyordu. Mescid-i Nebevi doldu, ağlamalar ta etraftan duyurmaya başladı, hıçkırık sesleri. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam odasından duydu bu sesleri, sahabe-i kiramın huzuruna mescide çıktı. Baktı ki sahabe ağlıyor, niye ağladıklarını bilmiyor, onlar ağlayınca Efendimiz de ağladı. Bu cemaatin içinde fertlerden bir fert olma temel prensibini doğuruyor. Künunnen nes, ferden minen nes. meşrurlarda insanlardan bir insana benzeyemeyiz. Efendimiz ağlayınca sahabi daha da ağlamalarını arttırdı. Bir şey diyeceklerdi diyemiyorlardı. Birisi cesaret buldu dedi ya Resulallah. Cenab-ı Hak bu ayette içimizden geçirdiğimiz şeylerden bile bize hesaba çekeceğini söylüyor. قُلْ اِنْ تُخْفُ مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ Biz o zaman helak olduk. Bunun altından kalkamayız. Yani bir kurtuluş yolu. Efendimiz Aleyhisselam kaşlarını çattı. Siz de beni İsrailim Hz. Musa'ya dediği gibi mi diyorsunuz? Semi'na ve asayna mı diyeceksiniz? İşittik ama isyan ediyoruz mu diyeceksiniz? Öyle demeyin. Semi'na ve ata'na deyin. İşittik ve itaat ettik deyin. Sahabi mescit derziğe geldi. Semi'na ve ata'na, semi'na ve ata'na ve sonra işte La yükellifullahu nefsen illa vüs'ahe لَهَا مَا كَسَبَتْ وَاَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ سَمِيَنَا وَاَتَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِيْرَيْكَ الْمَصِرْ اَمَنَّا Resulü'nün o ayeti içinde mevzu inzal buyuruldu. Onun için bu bizim için de bir kurtarıcı sebeptir. Hayalimizden geçen, kalbimizden geçen onları fiiliyata dökmedi, irade ile iş haline getirmedi isek ağzımızdan da bir günah çıkmadı, kalben de tasdik etmedi isek onlar bizi mesul etmez, mükellef etmez. İşte bunun da bilinmesi lazımdır. Hocaefendi'nin temas ettiği maddelerden bir tanesi beşinci madde. Vesvese insanın ilerlemesine mani olmayan örümcek ağı gibidir. Sen bir iki vadi arasından karşıya geçmek istiyorsun. Önünde kocaman bir örümcek ağı var. O senin geçmene mani olabilir mi yani? Bas geç, Sökülür, yırtılır gider yani. İşte vesvese de böyledir. Bir örümcek ağı gibi şeytanın vesvesesi sana tuzak kurmuş. Ama sen ona önem verme, ehemmiyet verme ve bas git yani. Senin için bir engel olmayacaktır bu. Hoca efendi bu mevzuyu anlatırken de bir noktaya temas etmiş Efendimiz Aleyhisselam. Şeytanın kimsenin elinden tutup dalalet, küfür ve günaha sürükleyemeyeceğini ve zorla kötülük yaptırıp günaha günah işletemeyeceğini beyan buyuruyor. Evet, Münavvinin Feyzul Kadir'inde, Deylemi el-Müsned'inde böyle bir hadis-i şerif nakletmiş. Zaten bunu destekleyen ahirette bir tablo var. Şeytana mağlup olmuş, imandan veya ibadetten mahrum olmuş insanlar Diyecekler ki ya Rabbi bu bir şeytan var ya bu kör şeytan onun yüzünden biz bu hale geldik. Şeytan kendini şöyle müdafaa edecek. وَلَا تَلُوْمُوا وَلُوْمُوا اَنْفُسَكُمْ Hayır hayır siz beni kınamayın kendinizi kınayın. Ben elinizden tutup da zorla sizi imandan mahrum etmedim. İradenizi aşarak zorla sizi imandan mahrum etmedim. İbadetten mahrum etmedim. Ben sadece haramı, günahı, küfrü, süslü gösterdim, ziynetli gösterdim. Siz de o sü- süs ve zinete aldandınız ve mağlup oldunuz diyecektir. Fatır suresinin 8. ayeti de bu inceliğe dikkat çekiyor. Ve innallaha yudillü men ve yehdi men yeşe felâ tezhebû nefsüke aleyhim haserat. Ayeti az önce anlattığım manaları ifade ediyor. Evet şeytanın vesvesesini gözümüzde büyütmemeliyiz. Ya bu şeytan ne kadar büyük herkesi sapıttı dedemi Ademi aleyhisselamı da sapıttı ya beni de sapıtır. Hayır hayır öyle değil. Şeytanın tuzakları oldukça zayıftır ve bu mevzuda ayetler de var. Şeytanın tuzaklarının zayıf olması ile alakalı Nisa suresi 76 ayet. İnne keyde şeytani kâne daife. Muhakkak şeytanın hilesi zayıftır. Ayet bu. Şeytanı gözünüzde büyütmeyin. Ya beni mağlup eder filan demeyin. Şeytan ne ki? Onun hilesi örümcek ağının işte o çok zayıf evi gibidir. Şöyle bir tekme assanız. Belki güçlü bir öksürseniz. Yıkılıp gidecektir. Vesveseye karşı böyle bakmak, nefse emmarenin şüphelerine ve şeytanın şüphe ve vesveselerine karşı böyle bir psikoloji ile davranmak gerekiyor. Kısaca bu husus da çok önemli idi. Tespitleri içinde altıncı maddeye geldim. Vesvese üzerinde durulmaz verdet haline getirilmezse Hiçbir zararı olmaz. Geçen hafta bunun üstünde üstadın da durduğunu söylemiştim. Hocaefendi de burada üstadın adını vererek aynı şeyleri farklı cümlelerle tekrar ediyor. Mesela ben aynamı yılana karşı tuttum. Yılan aynamın içinde görünse aynamın içindeki yılan benim avucumda demek. Bana zarar verir mi? Vermez. Veya bir pislik yığınına tuttum aynamın içinde görünüyor o pislikler aynamı kirletir mi? Kirletmez. Senin kalp aynana veya safi duygular aynana şeytan tarafından gelen pislikler, eracif, kötü duygular, kötü düşünceler bunların hiçbirisi senin imanına, ameline ve zarar, zarar vermediği gibi seni günaha da sokmaz. Onun için onları çok dert etmemek lazım, önem vermemek lazım ve üflersen of of ya ne kötü oldu, ne kötü insanım ben içimden neler geçiyor filan dersen üf, üflersen balanı üflemek gibi şeytanın o vesvese ve şüpheleri de şişer, büyür, dehşetlenir, bir iken ikileşir ve bu da senin zamanla ona mağlup olman demektir. Değer vermemen gerektiğine dikkat çekmiş. Yedinci maddeye gelince vesvese zararlı tevehüm edildiği zaman zarar verir. Zararlı tevehüm edersen bütünüyle seni imandan yine mahrum edemez az zarar verir. Yani, yani sen de bir sarsıntı yapar ne gibi arı kovanı gibi arılar hücum etti mi üstüne böyle. Köyde yaşayanlar bunu çok iyi bileceklerdir. Ben de çok iyi bilirim. Her tarafa sarı arı kovan yapar yazın bahçelerde. Evin tavanında, penceresinde vesairede. Eğer yanından geçerken, önem vermeden geçersen bir şey olmaz. Az önem vereyim deysem birisi bir tane ısırır. Az zarar verir. Ama hiç önem vermesen o da gider ve neticede onun hiçbir zararı olmaz. İşte aynen bunun gibi. Gelen vesveselere, şüphelere hiç önem vermemek. Hatta bilakis davranmak. Efendimiz Aleyhisselam abdest alınca bazen avucundaki bir avuç suyu apış arasına atardı. Daha sonra namaz kılmaya başladığı zaman bir yaşlık hissederse ya o az önce benim elimle attığım yaşlık diyecek ve bilakis davranarak şeytanın şüphe ve vesveselerine karşı böyle dinamik dinç davranacak ve şeytanı mağlup edecektir. Bu maddeyi de müstakilden okumanızı tavsiye ederim. Sekizinci maddeye gelince özellikle bu vesveseye mağlup olan insanlar hassas kalpler bir de asabi ruhlar çok çabuk öfkelenen insanlar. Zaten şeytana mağlubiyetteki ilk adım öfkedir. Öfke baldan tatlıdır. Öfke ile kalkan zararla oturur demişler. Özellikle sinirlendiğimiz duygularımızın çok hassas olduğu zamanlarda şeytan vesvesesine, vesvesesine atar içimize ama bundan bile kurtulmak için yine önem vermeyip vehme kapılmamamız bu da bizi öyle bir tehlikeden kurtaracaktır. Bu manada vesvese hassas ve asabi çok öfkeli ruhlarda daha da zararlı bir hastalık haline gelebilir. Onun için şeytanın bizi bu noktada vurmaması açısından bu mevzuda yeise düşmemek, ümitsiz olmamak, artık ben mahvoldum dememek gerekiyor. Ve Üstad Hazretleri bunu anlatırken de bir kumandan misali veriyor. Bir kumandan var. Tam karşısında bir ordu var. Çarpışacaklar. Sağ cenahta sol cenahta düşman tarafında ordular yok. Sadece merkezde tam bizim karşımızda. O kumandanın karşısında bir ordu var. Sağ tarafında da belki düşman vardır diye. Merkezdeki ordunun bir kısmını sağ cenaha çekse kumandan, serseri kumandan diyor üstad buna. Karşıdaki düşmanın sol cenahında ordu yok. Olabilir ihtimalle binaen. Merkezdeki ordusunun bir kısmını da sol cenaha gönderse, merkezi zayıflatsa ve ordu kumandan da düşman da bunu görünce hücum eder ve onu perişan eder. Şimdi ben geçmişte şu kadar vesvese şüpheye maruz kaldım. Ya ben çok öfkeli hassas bir adamım. Gelecekte de şu kadar böyle vesveseye şüpheye maruz kalacağım diye merkezindeki gücünü dağıtıp da sağa sola atar da şeytan daha zayıfladığını görünce hücum eder. Öyleyse geçmiş geçti. Tövbe ederiz varsa günahımız. Gelecekte daha Allah kerim gelecekte ben yaşayacak mıyım bakalım deyip şeytanın vesvese ve şüphesine karşı şu andaki bütün gücümüzü şu ana teklif edip şeytanın bütün o zayıf emareleri, zayıf emellerine karşı güç ve kuvvetimizi toplayıp şeytanı, şeytanın attığı şüphe ve vesveseleri mağlup edebiliriz. Dokuzuncu maddeye gelince ibadet ile vesvesenin manyetik alanından hemen uzaklaşıp onun psikolojik tesirinden çıkılmalıdır. Bu mevzu o kadar önemli ki burada en uzun anlatılan mevzu bu olmuş. Evet şeytan bizim kalbimize girmek ister. Fakat biz hemen abdest alırsak özellikle öfkelendiğimiz zaman öfkelendiğiniz zaman abdest alın. Bir şekil değiştirin. Oturuyorsanız yatın mesela. Yatıyorsanız kalkın. Bu odadaysanız başka odaya gidin. Çıkın şöyle bir dolaşın. bir hal değişimiyle öfke de değişebilir ve öfkelendiğiniz zaman şeytandan gelen vesveseler daha çok olabilir dedik işte şeytanın bu tarifleri karşısında hadis şöyle öfke şeytandandır şeytan da ateştendir ateşi de su söndürür abdest de su ile alınır veya gusül Abdest alırsanız şeytanın o öfkelendirmesine karşı o sinir, asabiyet, gerginlik halini bertaraf edebilirsiniz veya yer değiştirmekle. Bu yer değiştirmede de en güzel bir abdest almak ve ibadete durmak da namaza başlamak da mesela bir şekil değişikliğidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bunları yapmıştır. Burada şöyle bir ince vak, vaka var. Mustalık oğulları seferinden dönülürken benim müreisiye vakası da deniyor. Çölde gece çok yorgun geldiler. İşte belli bir gecenin yarısından geçince orada biraz istirahat ettiler çölde. Efendimiz Aleyhisselam da vardı. Bir uyandılar ki güneş doğmuş. Efendimiz Aleyhisselam dahil sahabe-i sabah namazına kalkamadılar. Haşa Efendimizin sabah namazına kalkamaması, şeytan da onun ensesine üç düğüm attı, yat yat dedi, şeytana mağlup olduğu manasında değildir. 19. mektubun 4. nükleri işaretindeki 6 esasa dikkatle bakınız. Orada Efendimiz Aleyhisselam ümmet bazen sabah namazına kalkamazsa nasıl davranacağını fiilleriyle göstermek için olmuştur o hikmetleri vardır. Allahu Ekber diyen kalkıyordu. Efendimiz Aleyhisselam da kalktı. Sabah namazını kılacaklar. Eda emmi, kaza emmi. Eda en kılacaklar. İmam kınaatında cemaat halinde cehri okuyacak. Tıpkı sabah namazı kılıyor gibi. Ama Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki burada bir şeytan tayfı var. Şeytanın manyetik alanı var burada. Sabah namazına kalkamadık. Şimdi buradan biraz gidelim ileride başka bir yerde namazımızı orada eda edelim buyurdu. Şeytan tesiri, şeytan atmosferi, şeytanın manyetik alanları içerisinden çıkıp başka noktalara ulaşmaya çalışmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ifade ediyor ve bir de hadis şeriflerde ezan okununca şeytan gider. Şeytan vesvese ve şüphe attığı zaman içinize kötülükler namazın dışında iseniz Ezan-ı Muhammedi'yi okuyun. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ezan okunurken şeytan ezan sesini duyamayacağı yere kadar durat çıkartarak gider. Durat bağışlayın. Yerlenmenin seslisi. Ezan bitince yine gelir. Kişi namazda durmuştur. Şeytan namazda bulunanın namazını bozmak ister. Kaç katkıldı kıldı mesela. Onda şüphe vermek ister. Ama diyor kâhmet getirilirken tekrar Füsas çıkartarak kahmet sesini duyamayacağı yere kadar kaçar. Füsas da bağışlayın yerlenmenin sessizi olanıdır. Sonra gelir kaç rekat kıldım diye vesvese verir diyor. Neyse onların fıkhi tedavi yolları da vardır ama ezan okununca şeytan gider. Eğer namaz içinde değilseniz bir ezan-ı Muhammed'i okumakla da şeytanı kaçırtabilir. Vesveselerinden de kurtulabilirsiniz. Abdest, ibadet, şekil değişikliği veya ezan. Burada Hocaefendi'nin bir gençten duyduğu şeyi anlatması var. Geçiyorum bundan. Şeytanın bütün vesveselerine karşı özellikle dünyevi. Hani işim çok. Ya vaktim olmuyor diyor be. Namaz kılıyor musun? O kadar çok işin var ki vaktim olmuyor hocam diyor ya. Dünyanın süsü, ziyneti, eğlencesi, ağlayışı, numayışı, şehveti vesaire. Bunlar da şeytanın kullandığı argümanlardır. insanı yoldan sapıtmak için buna karşı dünyanın fani olduğunu bilerek şeytana mukabele etmek gerekiyor. Bu mazuda. Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayet var ki Alimran i suresi 185. ayet En'am suresi 31-70 ve 130. ayetler En'am suresi 32'de de var. Ankebu suresi 64 Mü'min suresi 39 Muhammed suresi 36 Hadis suresi 20. ayet. Bunlardan bir tanesini okuyacağım. وَمَلْ حَيَاتِ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَوْبٌ وَلَتَّارُ الْآخِرَةِ حَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Kur'an-ı Kerim'de üstad da bunu وَمَلْ حَيَاتِ الدُّنْيَا إِلَّا ve وَلَعِبٌ 13. sözde var bu Dünya hayatı bir eğlence ve bir oyuncaktan ibaret okuyun arasında gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir Başlığında anlattığı yazı, dünyanın bu haline göre şeytanı kovabileceğimiz unsurlar var. Hocaefendi burada bir de şunu ilave etmiş değerli arkadaşlar. Özellikle yaz aylarında, sıcak mevsimlerde şeytan insanlara bağışlayın. Özellikle şehvetini uyandırmak, tahrik etmek noktasıyla da çok daha fazla musallat olursun. Sıcaklık insanda rehavet yapar, gevşeklik yapar. Namaz kılmak zor, gece kalkmak zor. Hela oruç ibadeti sıcaklarda daha zor. Ve sonra sıcaklığı bahane ederek hizmete gitmez, ibadet yapmaz. Yani şeytanın tasallutu çok daha fazla olur. İşte ona karşıda yine bu ayet ve mel hayati dünya illa lahu ve laib ayeti ni ele alacağız. Ve Allah Resulü Aleyhisselam ve onun sadık yaranı ve arkadan gelen salihler bizi bekliyor. Bu dava için, bu hizmet için, bu ibadet için cennet bizi bekliyor, cehennem bizi gözlüyor diye düşünerek bir de bu hususta onları reddiye büyük engeller koyabileceğimiz bir husus. 10. maddeye gelince abdest ve namazda Eksik mi yaptım şeklindeki vesveselere de önem verilmemelidir. Bunu az önce yer yer anlattım. Geçen haftada Risale kültürü içerisinde bahsetmiştim. Acaba şuran mı eksik, buram mı eksik, şuraya su değmedi mi? Ya değmediyse değmesin. Bu defa böyle kılıyorum demek şeytanın o vesvesesinden kurtulmanın şüpheleri terk etmenin çok önemli bir yoludur. Ve hocaefendinin ortaya koyduğu bu izahlarda 11. maddeye gelince vesvesenin iddia ettiği şeyin üzerine üzerine gidilmelidir. Yani şöyle, ya benim yaptığım bu aldığım abdest mezheplerden birine uyuyorsa tamam demek lazım. Tam mezhebime uymadı. Uymazsa uymasın ya. Diğer mezheplerde yani ameli mezheplerde haktır. Üstad Hatta bununla alakalı çok önemli bir yer anlatmıştır. Mezheplere karşı hak mezhep zaten. Ülemanın, ümmetin ittifakıyla hak mezhep bunlar. Bunlardan bir tanesine mesela ben başım mezheteci zaman birini, dörtte birini yapmamışım. Dörtte bir olacak Hanefilerde. Sadece şöyle yapmışım. Ya bir de ya başım tam dörtte bir yapmadı. Hadi lan Şafii'de madem oluyor bu defa öyle kılayım diyeceksiniz. Bu şeytanın vesveselerine karşı önemlidir. Elbette vesvesenin faydaları da vardır. Hocam burada bir böyle bir bölüm açmış. Evet şeytan sizi nefse emmare sizi mağlup edip kulluktan imandan uzaklaştırmak istiyor. Sizde yukarıdaki çareler geçen hafta anlattığımız çareler 21. sözün 2. makamında anlatan çarelere tesül ederseniz tasaddi ederseniz Böylece imanınız daha da artar, ibadetleriniz daha da değerlendirir. Şeytanın ağır çullandığı zamanlarda yapılan az ibadet bile çok ibadetler hükmüne geçer. Hem dereceniz artar Allah nazarında, hem imanınız daha da parlar, güçlü imana sahip olursunuz. Bu da burada bir bölüm olarak anlatılmış. Ve böylece varlığın Metafizik boyutu kitabından şeytan ve vesvese bahsini de okuyarak bunu 13. lemadaki 6. işarete ilhak etmiş, ilave etmiş olduk. Böylece sohbeti bu akşamlar tamamladık. Cenab-ı Hak hepimizi insi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza buyursun. Vesvese ve şüphelere değer vermemek suretiyle imanda, sebaata ibadetlerde de devama muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.